0: Charlas hispanas. Episodio 163. Animalismo en Colombia. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí... charlashispanas.com Tengan todos ustedes un buen día, mis queridos amigos. ¿Cómo va todo? Yo los saludo desde el confinamiento. Así es. Ya van cinco meses seguidos y la cuarentena sigue en pie en mi país. Es una situación bastante frustrante, sí. Colombia ha tenido una de las cuarentenas más estrictas por la pandemia en el mundo. Pero... Parece que las estrategias contra el virus, que tanto estaban funcionando al principio, están dejando de surtir efecto. Nos encontramos en pleno pico de la pandemia, y los infectados diarios se cuentan por miles. Hay cientos de fallecidos cada día también, y yo solo quiero que esto termine pronto. Lamentablemente, algunos miembros de mi familia han contraído el virus. Pero, gracias a Dios, no han sufrido ningún síntoma grave y ahora se están recuperando en casa. Así que, antes de continuar, agradecería si me envías un poco de energía positiva y pones a Colombia en tus oraciones. Te lo agradezco mucho, querido oyente. Vale, pues dejando las cosas tristes a un lado, vamos con nuestro tema de hoy. ¿Recuerdas que hace unos días charlamos un poco sobre el animalismo? ¿Recuerdas que exploramos un poco sobre sus principios y pilares filosóficos? Pues bien, en aquel episodio lo hicimos de manera bastante general. Hoy, como lo prometí, abordaremos el tema de manera un poco más íntima, ya que les compartiré mi propia experiencia y aprenderemos un poco sobre cómo se ha visto reflejado este movimiento internacional en la historia reciente de mi país. Todo inició en el 2010, cuando yo tenía 18 años. Acababa de cumplir la mayoría de edad y ya era más consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Además, ya contaba con el respaldo legal para tomar mis propias decisiones y una sensación de empoderamiento fue creciendo dentro de mí. Para ese entonces, me encontraba en el segundo año de universidad. Cursaba la licenciatura en lenguas modernas, pero mi interés por la política me estaba impulsando a explorar otra carrera. Al siguiente año, iba a complementar mi pasión por las lenguas y la pedagogía con una formación política cuando inicié mi segundo programa de estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Pero esa es otra historia. Por ahora, la menciono solo para contextualizar. Como mi pensamiento se iba haciendo cada vez más crítico, empecé a asistir a reuniones de grupos estudiantiles, juveniles, ambientalistas y de defensores de derechos humanos. Y mientras conocía más personas, empecé a darme cuenta de que muchas de ellas eran vegetarianas. Yo todavía no tenía muy claro el por qué, pero lleno de curiosidad preguntaba. Las razones eran diversas. Unos lo hacían por salud, otros por moda, unos cuantos por compasión a los animales y otros por conservación del medio ambiente. Recuerdo que para ese entonces era época de elecciones presidenciales y surgía en mi país un movimiento cívico y político en torno al Partido Verde. Le llamaban La Ola Verde, por la cantidad de ciudadanos que de repente empezaron a formar parte de esa visión alternativa de la política. Una visión de centro en contraste con las tradicionales izquierda y derecha en la política colombiana. Recuerdo que en una de las reuniones públicas del Partido Verde había un par de muchachos repartiendo volantes referentes a la protección de los animales. Ese fue mi primer encuentro real con el activismo animalista. Me acerqué con mucha curiosidad y les dije que quería saber más. Así que me invitaron a una reunión que estaban organizando por esas fechas. Días después fui a dicho encuentro al que asistieron cientos de personas y en el que participaron importantes panelistas de la escena animalista de Latinoamérica y Europa. Recuerdo que hablaban sobre el especismo, el veganismo, la no violencia, el antropocentrismo y los derechos de los animales. Conceptos completamente nuevos para mí en ese entonces. Mi curiosidad siguió aumentando y asimismo me seguí informando. Aprendí que en Colombia estaba surgiendo un movimiento en contra de las corridas de toros, las peleas de gallos y la explotación de perros y gatos en criaderos para su comercialización. Después de un par de meses, tomé la decisión de volverme vegetariano, y como ya lo compartí en un episodio anterior, fue una decisión que me acompañó por 10 años. Lo que quiero resaltar aquí es que tanto el vegetarianismo como el animalismo son actos esencialmente políticos. Y no desde el punto de vista partidista, sino que son movimientos que desafían el poder y pretenden crear conciencia para generar un cambio cambio que se fue dando poco a poco y hoy en día vemos los resultados se creó la plataforma ALTO cuyas siglas significan animales libres de tortura como colectivo de ciudadanos que buscaban el bienestar de los animales abusados por las grandes industrias y las tradiciones crueles como el toreo y el coleo entre muchas otras más. Este movimiento social organiza plantones frente a plazas de toros, mercados de animales, laboratorios, circos con animales y plazas públicas. Los plantones son manifestaciones pacíficas que buscan llamar la atención para crear conciencia colectiva sobre problemas que aquejan a nuestra sociedad. A medida que fue creciendo, la Plataforma Alto fue recibiendo no solo el apoyo de la ciudadanía, sino de algunos líderes políticos, entre los que estaban senadores, representantes a la Cámara y concejales. Esto motivó a la creación de la llamada bancada animalista. Grupo formado por congresistas de diferentes partidos políticos, no solo del Partido Verde, que tenían en común la causa animalista. Gracias a este despertar de conciencia política y de compasión por los que no tienen voz, se crearon leyes, decretos y mandatos que buscaban proteger los derechos de los animales. Por ejemplo, en Bogotá y Medellín se prohibieron las corridas de toros, se penalizó el maltrato animal y se declaró que los animales eran seres sintientes y, por ende, sujetos de derechos especiales. Otra gran batalla ganada sucedió en Bogotá, cuando la alcaldía prohibió el uso de los vehículos de tracción animal. Y con esto me refiero a esas carretas tiradas por caballos o burros que algunas personas usaban para transportar chatarra, reciclaje o cualquier tipo de carga. Esto sucedió porque la ciudadanía y el gobierno distrital se dieron cuenta de que los caballos eran cruelmente explotados, con largas jornadas de trabajo sin descanso y con un trato realmente cruel. Muchos caballos morían de inanición en las calles de la ciudad, a la vista de todos. Era una situación lamentable, pero, afortunadamente, se llegó a un acuerdo con las personas que vivían de esta manera. El gobierno ayudó a estas personas a encontrar otra ocupación. Y los caballos fueron dados en adopción. Ahora viven tranquilos y corren libremente en fincas donde no los explotan. El movimiento animalista ha crecido muchísimo desde aquella reunión a la que asistí en el 2010. Se ha logrado mucho a favor de los animales, pero la lucha continúa y aún queda mucho por hacer. Entre las causas más recientes se encuentran la protección de especies silvestres para evitar su comercialización, la lucha contra los cazadores furtivos y los pescadores de aletas de tiburón, así como los criaderos clandestinos de perros y gatos, entre muchas otras más. Vamos a ver qué nos depara el futuro. ¿Y tú? Cuéntanos si algo similar ha sucedido en tu país. ¿Cuál es tu posición sobre la protección de los animales? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido